0: Que tarde maravilhosa junto com você, apesar dessa chuvarada toda, né, pessoal? Esse friozinho, todo mundo com a sua blusa aí, seu moletom, a jaqueta saindo, é bom demais. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas está aí para a gente aproveitar essa estação de outono-inverno. Já estamos na nossa quarta-feira, metade da semana, hoje, fechando o mês de maio, dia 31. Amanhã, novas possibilidades para todos nós. Vamos agora com o nosso em foco para a gente atualizar tudo o que está acontecendo aqui na cidade e região. Últimas informações. Inclusive, antes de convidar a nossa amiga Isabela Castro, eu quero repassar aqui um comunicado importante a respeito do número 153 da Guarda Municipal aqui da nossa cidade de São João del Rey. Esse telefone, pessoal, ele está passando por instabilidades. Esse problema foi até relatado por ouvintes no nosso quadro Boca no Trombone. A assessoria do órgão confirmou essa informação e divulgou o número de contato emergencial. Então, se você não conseguiu pelo 153, você liga para 33734900. 4900 repetindo 33734900. 4900 De acordo com a guarda, caso o telefone esteja em manutenção, as demandas podem ser direcionadas a este novo contato. A Guarda Municipal presta atendimento entre 7 horas da manhã e 10 horas da noite. Já fica então esse recado e a explicação do porquê o telefone não estava funcionando nos últimos dias. Agora sim, é com você, Isabela Castro. Boa tarde.
1: Oi, Léo. Ótima tarde para você, para os nossos amigos ouvintes. E, Léo, o mês de junho, a temporada de outono de 2023 do Teatro da Pedra já começa com novidade, porque amanhã, quinta-feira, 1 de junho, teremos aí a abertura da temporada de outono do Grupo Teatral. O evento conta com espetáculos da casa de outros municípios, além de um giro por São João del Rey e os nossos distritos. E para conversar com a gente sobre essa nova temporada, recebemos hoje, ao vivo, os nossos estúdios, a Ana Malta, atriz e arte-educadora do Teatro da Pedra. Ana, ótima tarde para você, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, Isabela, ótima tarde para você e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui pela rádio em Boabas. É um prazer enorme estar aqui hoje no programa de vocês para falar sobre a temporada de outono 2023 do Teatro da Pedra.
1: Prazer é nosso, Ana. Bom, para a gente começar a nossa conversa, conta um pouquinho para a gente sobre as, as atividades do Teatro da Pedra. Tem muita gente que nos ouve, que conhece a companhia, mas também tem muita gente que está chegando por agora no sábado, o trabalho que a companhia é, realiza aqui em São João del Rei e na nossa região há bastante tempo, né?
2: Sim, há bastante tempo. O Teatro da Pedra, com o nome Teatro da Pedra, é, está aqui em São João desde 2015, lá na, na Estrada Velha das Águas, onde era o antigo Sítio Lenheiros, e agora é a sede do Teatro da Pedra mesmo, que é um, um centro de arte e educação, um centro de pesquisa em arte e educação, e lá acontecem é, oficinas de, de teatro para crianças, ah. Agora está acontecendo a oficina de circo para crianças, que é dada pela professora Olivia atualmente. né é, Acontece também é, espetáculos do Teatro da Pedra e de grupos convidados. E acontece sempre as nossas temporadas. né E esse ano a gente está com a temporada de outono, né? nesse primeiro semestre. No segundo semestre a gente ainda vai fazer uma outra temporada. É, mas enfim, o Teatro da Pedra, ele, ele vem né, como Teatro da Pedra é, em 2015, né, agora são aí oito anos de existência, mas ele vem de um grupo é, que era a antiga companhia teatral Manicômicos, que vieram de São Paulo, né, a, a maioria dos integrantes eram é, de São Paulo mesmo, eles vieram para Minas Gerais, é, vieram apresentando o espetáculo, mas também vieram com o projeto Arte por Toda Parte, que dá aula de teatros para crianças, para jovens, para adultos, para idosos, né, Aqui em São João do Rei, em comunidades vizinhas e, e também foi expandindo cada vez mais para cidades ao redor de São João do Rei Rei. É, esse ano a gente está em Desterro de Entre Rios, está em Entre Rios, em Geseaba, num, num distrito que se chama Caetano Lopes, é, a gente também está em, em Brumadinho é, e está também em Nazareno e em São Tiago, em Nazareno, na sede em São Tiago, é, em, em, nos distritos de Capelinha e Minas Brasil.
0: Muito legal, ou seja, um impacto para toda a nossa região. Agora eu queria saber um pouquinho mais sobre essa temporada de outono de 2023 que você começou falando aqui para a gente. Como que ela foi planejada, o que, que vocês inspiraram, como que está sendo essa organização de tudo?
2: É, o Teatro da Pedra, ele apresenta é, durante o ano inteiro é, em cidades vizinhas a São João del Rey, em, em Minas Gerais, várias cidades de Minas Gerais. Mas quando a gente faz a temporada, a nossa ideia é abrir a casa é, para fazer espetáculos que são nossos e também espetáculos de grupos convidados. É, uma, é, é a hora que o, teatro, que o grupo para para poder receber a comunidade sãojanense e também, né, é, pessoas da, de outras cidades vizinhas, né, para ter essa vivência com, com a arte, com espetáculos teatrais. É, no caso, nessa temporada de outono, a gente vai também ter um espetáculo que é um show musical do Pablo Fernandes, né, com o Cavaquinho. Enfim, é, é a hora de abrir a casa e fazer o convite para que as pessoas possam ir e assistir espetáculo e assistir o show musical e ter essa vivência mais próxima com a arte nessa temporada especificamente a gente abre a nossa casa com, as, com a, acontecendo espetáculos na sede mas na segunda semana a gente vai é, a gente faz a temporada meio que para fora da sede do teatro da pedra isso porque a gente faz a apresentação no, no Centro Histórico aqui de São João, mais precisamente ali no Largo do Rosário. A gente vai apresentar o nosso espetáculo, que é o espetáculo Partidas, às 20 horas E a gente apresenta também é, em Rio das Mortes e em Caquende, às 18 horas também o espetáculo Partidas. É como se o espetáculo Partidas é, abrisse um pouco mais para outros lugares de São João do Rei na segunda semana da temporada de outono.
1: E por falar no espetáculo Partidas, Ana, ele vem com uma apresentação inspirada em Mulheres do Interior que deixam as suas famílias para ganhar vidas nas cidades grandes, uma, uma realidade que a gente conhece muito bem. Conta para gente um pouco mais sobre como é que foi pensado esse espetáculo, a produção desse espetáculo, por que esse tema tão importante? Então, o espetáculo Partidas, ele foi criado ainda quando a gente
2: estava voltando com medidas assim, muito restritas da pandemia. Né? Então, cada é, ator é, começou a fazer pesquisas sobre é, histórias né, de vida, mas histórias também de, do interior de Minas Gerais. Por quê? Porque durante a pandemia, uma das nossas artes educadoras, que também é atriz e também está no espetáculo Partidas, é, que é a Elis, ela começou a fazer entrevistas com mulheres que participavam do GAT, que é um grupo da, da melhor idade de Coronel Xavier Chaves, e começou a recolher receitas e histórias de vida dela, delas, no caso. E aí foi, foi ver que num montante a, tinham muitas histórias que se repetiam de mulheres que saíam no interior e iam ganhar a vida na cidade grande, por lá ficavam 30 anos, 39 anos... É, sem, às vezes com pouco contato com a família outros nem contato nenhum com a família e viu que uma realidade que acontecia em Coronel Xavier Chaves mas se repetia nas cidades vizinhas e se repete até hoje quando a gente apresenta o espetáculo partidas para escolas e, e vão adolescentes de 15, 17, 18 anos né, eles sempre têm um relato para poder contar ah, meu avô fez isso ah, minha mãe né, que não está tão longe assim também fez isso, foi trabalhar fora. É, então, essa é uma realidade que acontece em várias cidades que são menores do interior de Minas Gerais. As pessoas saem de suas cidades para tentar um emprego melhor na cidade grande e, né, e aí os intempéries que tem nessa tentativa são muitos. E, e é isso que a gente traz para o espetáculo Partidas, essa, essa memória de histórias de mulheres que saíram do interior e foram é, passar a vida, ganhar a vida na cidade grande, muitas trabalharam é, como domésticas, né? a maioria delas trabalhavam como domésticas e às vezes elas saíam muito novas. Tem relatos de, de mulheres que saíram com 11 anos de idade da casa dos pais, e às vezes até mais novas do que isso. Então era praticamente uma menina indo para a cidade para poder trabalhar, né? Enfim.
0: Agora, Ana, interessante que você havia comentado com a gente um pouquinho antes sobre os locais de apresentação desse espetáculo. A gente vai ter lá no Largo do Rosário, Isso. depois nos distritos, né, Rio das Mortes, Caquendi. Como que foram escolhidos esses locais de apresentação? Foi pensado alguma coisa? Como que acontece?
2: No Largo do Rosário, foi escolhido mais por ser um centro histórico de São Jorge, já apresentou ali próximo e e é uma, uma rua bem larga mesmo, onde é um, acaba sendo um ponto de encontro das pessoas, né? Então, fica fácil das pessoas chegarem para poder assistir o espetáculo, além, é claro, de ser um lugar que conta muito da história de São João do Rei. Se é um espetáculo né, baseado em memórias, é sempre bom que a gente coloque ele também sendo, acontecendo em lugares que, que vão, vão né, remeter a memórias da nossa cidade. É... No Rio das Mortes e, e em Ca, Caquende, é, eles Caquende já tinha feito, é, já, já tinha entrado em contato com a gente para que a gente pudesse fazer um espetáculo. Como a gente teve aprovação do, 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 do projeto, é, em, no caso na lei é, na, 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 na Lei Federal de Incentivo à Cultura, é, a gente teve o patrocínio da MG, da Bosel, da King, King Ross e da Valorec. E, e aí elas patrocinaram o nosso projeto para que a gente, além do espetáculo, aconteçam oficinas também em determinados lugares em que essas empresas têm funcionários. E aí é, é, a, a, os nossos patrocinadores acabam escolhendo também alguns lugares é, específicos para que a gente vá atuando com aulas de teatro, mas vá com espetáculos também. E, no, e esse é o caso do, do Rio das Mortes. Lá também acontece oficinas de teatro. E aí vai acontecer
1: também o espetáculo de teatro. E com Kent, é um convite que eles fizeram antes a gente adaptou. <risos> Muito bom. Bacana demais. Ana, além do Teatro da Pedra, também terão apresentações de espetáculos de grupos de Belo Horizonte durante essa temporada, né? Conta pra gente um pouquinho mais sobre essa parceria. Então, os grupos de Belo Horizonte
2: é, têm a Companhia Lúdica dos Atores de Belo Horizonte, que já, já existe há mais de 20 anos, né? E ela vem com o espetáculo Sonho de um Homem Ridículo, que é um espetáculo que propõe uma imersão no mundo fantástico de um dos maiores escritores da humanidade, que é o Fyodor Dostoyevsky. Né? É, em cena tem o ator Leo Horta, formado pela Academia Russa de Teatro, e propõe é, uma inter interpretação intensa e um diálogo entre o mundo fantástico do ator e suas reflexões de um homem comum. É, começa com contínuas frustrações de um homem, de sua vida... É, ele começa é, adormecendo numa, numa poltrona... e tem ao seu lado um revólver carregado... É, ele traz para a cena é, o, o tema do suicídio... Né, que é um tema assim, que é difícil de ser tratado muitas vezes... Né, mas é, o ator propõe é, é, falar so, um pouco sobre esse tema... falar sobre o sentido da vida e a existência, ou não, do além da vida. É, é uma novela do Dostoiévski, né, é, então tem muito, acho que, que dá pano pra manga esse tema escolhido pra, por ele, né, e é um clássico, né, é, então acho que vale bem a pena conferir. Aí é esse é da Companhia Lúdica, né, dos atores de Belo Horizonte, é... É, nós uh, vamos nos conhecer pessoalmente na temporada. Eu acho que isso é muito bacana também. Mas são grupos parceiros que topam vir e né, apresentar na nossa casa. E eu acho que vale muito a pena conferir o trabalho. É, a outra pessoa que vem de Belo Horizonte é o Cris Diniz. Ele já foi professor substituto na UFJ, no curso de teatro, professor de iluminação. Mas ele também é ator. E aí ele traz, né, a temporada, Experimento 1, masculino, que é um espetáculo que ele cria com, a, com a, apenas uma caixa de madeira, e ele, né, em, em cena, e a, a tentativa do espetáculo é buscar é, entender o lugar que, é, que o homem ocupa dentro da sociedade. Como assim o homem, né? O, o Cris traz a cena questões relacionadas à formação do masculino, né, é, onde o espetáculo discute o que é ser masculino e como se dão as relações sociais a partir desse homem e do que é esperado desse homem. Né? É, é, ele traz também um olhar é, voltado para os direitos e o respeito à diversidade e pensa também no machismo né, que é colocado dentro da nossa sociedade e causa tanto dano é, na sociedade, mas também às mulheres da nossa sociedade e também acaba adoecendo os homens. Então ele traz essa, essa coisa da, 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 do, da discussão do que é ser homem. Né? Por isso que fala masculino e tem logo uma interrogação. Isso.
0: Agora são três horas e quarenta e oito minutos. Estamos conversando ao vivo aqui no nosso enfoque com Ana Malta. Ela que é atriz e arte e educadora do Teatro da Pedra aqui de São João Del Rei. Agora, uma curiosidade sobre o elenco aqui do espetáculo Partidas. Nós temos atores, atrizes aqui de São João Del Rey, de fora. Tem alguma mistura?
2: Sim. É, nós temos a Fernanda e a Elis, que são, são, são Joanenses, né? Elas fizeram letras na, na UFSJ. É, e depois, né, Fernanda fez bituca, ele já está no mestrado de teatro também, né, já está terminando agora, é, temos o Gui, que é o Guilherme, né, que é o nosso músico, que também foi aluno dentro do projeto Arte por Toda Parte, quando ele era ainda criança, e hoje está tocando um espetáculo junto com a gente, né, é, temos o Gustavo, que é de Lagoa Dourada, ele fez teatro na UFSJ, temos a Priscila, que ela fez Biologia, a Priscila Matilde e tá lá com a gente também. Tem eu, sou a Ana Volta, né, que fiz é, teatro no FSJ também. É, e temos na, na direção do nosso espetáculo o Juliano, que também fez teatro, também fez mestrado, é, só que ele fez mestrado na, na área da educação, né, na, na parte da pedagogia. É, enfim, isso... No, né, como elenco do, do espetáculo Partidas. Mas é claro que para que o espetáculo aconteça tem várias outras pessoas também que participam do Teatro da Pedra. Nós temos pessoas que trabalham na parte técnica, na luz, né, que é o Diego. É, nós temos também na produção, tem o, o Rodrigo Baccarini. E temos as pessoas que trabalham também na, na, na parte do escritório, né, que tem o, o, o Adilson, tem a Paula, que também é atriz é, e está lá no, no escritório com a gente, tem, temos a Miria, é, temos a Ligem, que fica por conta da, da, da cozinha, né? temos o pessoal da comunicação, né, que está à frente, a Nájila, né, organizando toda a comunicação, fazendo a divulgação do nosso trabalho, e tem, enfim... É muita gente trabalhando para que tudo aconteça, né? Tem um espetáculo ali onde vocês veem os atores em cena, mas é muita gente que tá por fora.
1: É um trabalho conjunto acontece. de todos, na Isso. verdade.
2: Teatro é uma arte que se faz no coletivo, né? A gente não consegue fazer sozinho, né? É, tem uma coisa que a gente sempre faz antes de fazer o espetáculo, a gente dá, se dá as mãos e a gente sempre fala assim, eu uno a minha mão na sua e o seu coração ao meu para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho.
0: Olha só, bacana demais, né, Leonardo? Reflexões profundas Nossa. aqui para gente. E a
1: gente muitas vezes não imagina, né, que para vocês chegarem à frente disso, à frente no espetáculo, subir ao palco, vocês precisam de tanta gente assim na retaguarda. Bacana demais. Sim,
2: sim, sim. Muito bacana. E bacana com, contar com tanta gente, assim, que nos
1: apoia e tá ali junto com a gente. Ana, uma questão que me ocorreu, Léo, porque muitas vezes o pessoal tá ouvindo a gente em casa, ficou interessado, também quer fazer uma oficina de teatro, quer se aprofundar um pouquinho mais, tem interesse, mas não sabe como fazer. O Teatro da Pedra está oferecendo oficinas, tem a pretensão de oferecer ainda esse ano, como é que tá essa situação de oficinas? Aqui
2: em São João está, sim, oferecendo oficinas de teatro e sempre oferece. Tem uma turma que a gente chama a turma do Comunitário do Dom Bosco. É que, na verdade, acontece ali mesmo no Comunitário do Dom Bosco, a segunda-feira, sete horas da noite. O professor atual é o Gian A gente sempre troca, né, dá um, faz um reversamento entre os arte educadores do grupo para poder fazer é, as oficinas. E elas acontecem todos os anos. E está acontecendo. Né? Ainda tem vaga, ainda dá para Entrar ali, ou, né, se, se, se esse ano ainda tiver muito assim,
1: atarefado, deixa o nome, pede para que a gente ligue o ano
2: que vem, a gente liga, entre em contato com a pessoa.
1: Todo ano tem. Tem contato para o pessoal entrar em contato ou só chegar lá no comunitário do, no Dom Bosco, no Campos Dom Bosco, né? É bom que ligue lá pro
2: Teatro da Pedra. Aí uhum. tem o telefone, né? Que é o 3373 3580, é o fixo, e tem o WhatsApp, que é o 98866. 4585. É, eu falei dos grupos né, de, de Belo Horizonte, mas ficou faltando falar de outros. A gente vai ter um tempo para os outros também?
0: Claro, a gente tem alguns <risos> minutinhos. Pode ficar à vontade para citar para a gente.
2: Sim, é porque a gente também tem convidados daqui de São João Del Rey. Ah, muito bom A gente tem a Juliana Mota, que ela vem com o espetáculo Motriz. A Juliana Mota ela é professora da, da UFSJ, professora do curso de teatro. Esse espetáculo dela vai ser gratuito, vai acontecer no dia 4 de junho, às 19 horas, porque assim, de quinta, sexta e sábado, é às 20 horas. No domingo, sempre às 19 horas, né, domingo ali as pessoas já estão um pouquinho mais cansadas, aí o espetáculo é um pouco mais cedo. E a Juliana vem com o espetáculo Motriz, que é um espetáculo que é um convite a uma imersão, é, na, na, nas memórias e na provocação que a atriz faz em cena através de, de contação de história, de, de música, de, de vocalizes. O espetáculo é, é, acontece é, no escuro total. Né? Então é, é muito sensitivo, o espetáculo é super sensitivo. Acontece com a Juliana Mota, né? que, é, que, é, que esse espetáculo é um concerto para voz e afeto. E é um espetáculo gratuito. Logo depois do espetáculo, vai ter bate-papo. A gente também tem um outro artista convidado, daqui de São João Del Rey, que é o Pablo Pablo Araújo, né? é, que vai vir com o espetáculo Targa no Cavaquinho. É um espetáculo musical, um show musical. E é um recital que ele faz em homenagem ao Francisco Targa, que é um violinista espanhol. É, é, nesse espetáculo, ele traz o uso do cavaquinho para interpretar é, músicas né, que foram compostas por Francisco Targa. Entre elas, Lágrima e cap Capricho Árabe, está dentro do repertório que ele vai apresentar para a gente. O Francisco Targa apresentava isso na, é, com violão e o Pablo traz a versão com o cavaquinho. Então, vale a pena conferir. O espetáculo do é, é, Targa no cavaquinho feito pelo Pablo, vai acontecer no dia 3 do 6 às 21, às 21 horas e 30 minutos logo após ao espetáculo é, que vai acontecer que é do espetáculo da carroça teatral, a rua, a lama e a santa, a rua, a lama e a santa acontece às 20 horas e o show do Pablo às 21, 21 horas e 30 minutos Para quem quiser assistir os dois, que vai acontecer no dia 3 de junho é só é, fazer um combo, né? comprar o ingresso para os dois, faz um combo.
0: Já emenda tudo de uma vez. Esse, esse combo
2: <risos> tem o valor de R$ reais. Fora, é, fora o combo, né? cada espetáculo, R$ né? é, 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. É, bom, o, a, a Rua Lama e a Santa, que é do Carroça Teatral, é um, é, um grupo que é de sete lagoas. Nós nos conhecemos no Festo... Que é um festival que aconteceu em Teófilo Otoni... E de lá a gente começou a conversar muito... E eles, eles toparam vir para a temporada... Estão muito felizes de vir... Esse espetáculo que eles trazem... É um espetáculo que conta... É, um romance entre a Mariana e o Zé Brumado... É um espetáculo que fala de amor... De paixão... E nesse romance, esse romance é meio impedido pelo Bento Rodrigues, que é o pai da Mariana, que tenta atrapalhar o namoro entre os dois ali. E é um espetáculo que acontece em meio a cirandas, batuque, congado, na musicalidade peculiar de, peculiar de Minas Gerais, né? E aí né, tem todo esse romance que é impedido pelo, pelo senhor Bento. Quando o senhor Bento aprova o romance, esse casal passa por um outro conflito que é o enfrentamento da, das, das barragens, né? que é, é o estouro da barragem de rejeitos de Brumadinho. Eles fazem essa pontezinha né? e eles, eles tra, trazem para a cena temática de que embaixo da lama ainda tem corpos ainda em Brumadinho. Né? É, mas é um espetáculo assim que tem essa temática que é um, é, né, um pouco né, mais firme, mas é, uma, é um espetáculo também que é livre, é, tipo... Criança pode assistir, idoso pode assistir, o público em geral pode assistir.
0: Maravilha. Uhum. Então temos aí uma lista repleta com muita arte, muita cultura, o Teatro da Pedra aqui de São João Del Rey, abrindo uma nova temporada. É o outono de 2023. Ana Malta, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, a gente gostaria de prolongar muito ainda esse bate-papo, mas continua nas redes sociais. Vocês têm, não tem?
2: Temos redes sociais, temos Instagram e Facebook. É só acompanhar o Teatro da Pedra. Pelo. Né, na, arroba Teatro da Pedra no Instagram e no Facebook também, Teatro da Pedra, que vai ter a programação inteira para a gente não se confundir. <risos> né? Mas primeira e segunda semana, espetáculo acontece dentro da sede do Teatro da Pedra. Primeira e terceira semana, espetáculo dentro do Teatro da Pedra, segunda semana. Nos arredores, vamos pensar assim.
0: Maravilha. Ana, muito obrigado pela gentileza da entrevista e a gente se encontra numa próxima e diante dos palcos aí também, com oh, todo mundo. Com certeza. <risos>
1: muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Isabela Castro está conferido?
1: Conferido, um abraço para você, obrigada mais uma vez pela sua presença e pela gentileza né, Leo, de vir conversar com a gente trazer essas novidades do Teatro da Pedra.
0: E fica disponível também em podcast Isso, pessoal. em
1: boabas.com, viu gente? Daqui a pouquinho na nossa área de podcast você pode conferir essa entrevista bem bacana com a Ana Malta.
0: Perfeito, agora são 3 horas e 59 minutos, está chegando para você Jornal Emboabas, edição das 4. A gente já volta.